0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 131 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 4 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, uma reunião entre jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira com comando da CBF, tudo indica que vai ser um entrave para a realização da Copa América no Brasil. O encontro foi revelado ontem... Por, pelo Tite, que não quis dar mais detalhes para não atrapalhar a concentração para os jogos das eliminatórias. Mas, ao que tudo indica, jogadores que atuam fora do Brasil não querem jogar a Copa América. E a comissão técnica teria apoiado, inclusive, essa decisão. Nessa sexta-feira, a seleção entra em campo contra o Equador, mas pelas eliminatórias. E, nesse jogo, o time terá, entre outras coisas, o Gabigol como titular. A Copa América, essa confusão toda, vai ter, não vai ter, boicote, motim... E as eliminatórias serão o tema do nosso primeiro bloco. Bom, Silvinho mal chegou com o status de salvador da pátria e a crise já se instalou no Corinthians. Duas derrotas contra o Atlético Goianiense e com o bom é, do Atlético Goianiense do ótimo Barroca, né? Deu duas sapatadas no Silvinho. Ainda é cedo para cobrar do novo treinador corintiano. Bom, quem também deu vexame foi o São Paulo, derrotado pelo 4 de julho do Piauí com folha salarial de 140 mil reais na Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o CRB, mas jogando bem mais ou menos. O Corinthians, São Paulo e Palmeiras serão os temas do nosso segundo bloco. Bom, Flamengo em vias de perder Gesso, o Fluminense vivendo um bom momento, e mais ainda sobre a rodada da Copa do Brasil e do fim de semana do Brasileiro serão os temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport, e você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, muita coisa da seleção de ontem para hoje. Motim dos jogadores, comissão técnica apoiando que não se jogue a Copa América. É, enfim, um protesto de jogadores, né? o que parece, jogadores que jogam na Europa que não querem é, atuar. Parece que tem uma ligação desses jogadores com jogadores que também atuam na Europa por outras seleções que também não querem jogar. É... Enfim, o bicho está pegando. Tá, tá, pode, pode sobrar até para o Tite, já estão dizendo. Né?
1: Então, veja, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu te diria que se os jogadores, seja qual for a motivação deles, conseguirem cancelar a Copa América, jogadores brasileiros e os jogadores sul-americanos que têm manifestado a sua contrariedade, receberão os meus aplausos, porque terão feito o maior gol da vida deles. Porque realmente não há o que justifique que o Brasil receba esse torneio recusado pela Colômbia por razões políticas, pela Argentina por razões de saúde pública. Ao que tudo indica, o Chilaver foi quem... Começou não é, esta pregação e teve adesão do Soares, do Agüero, e que isso chegou aos jogadores brasileiros. Eu tenho minhas dúvidas, né, dado o passado né, absolutamente, é, digamos, cordeiro dos nossos jogadores, e fico me perguntando como estará aflito o Neymar Pai, um dos donos da CBF, com o Neymar Filho, o presidente, de fato, da CBF, tanto que tapa né o símbolo de uma das patrocinadoras que garantem as mordomias da CBF, e não acontece nada com ele. né Ele está para, para a CBF, assim como o general Pazuello está para o Exército Brasileiro, quer dizer, faça a afronta que fizer, que tudo continua como está, mas fico me perguntando qual será o papel do Neymar nisso tudo. O Neymar estará apoiando, porque é uma maneira de dar mais uma facada na Nike, ou o pai dele estará dizendo para ele, meu filho, não fique contra aquilo que o governo brasileiro quer, porque temos pendências com a Receita Federal e você sabe que o governo tem sido generoso com, essa nossa, com essas nossas pendências. Então, eu fico com uma interrogação só. E mais ainda pelo fato né, de o dizer que só depois da terça-feira, depois do segundo jogo, pelas eliminatórias contra o Paraguai, conheceremos a posição oficial uh, dos jogadores da comissão técnica, porque isso não faz muito sentido, essa justificativa temos que agora nos concentrar nos dois jogos, no jogo desta noite e no jogo da terça-feira, me parece uma justificativa ganhestra, até porque é pior né, você manter mais 72 horas essa interrogação do que você resolver isso de cara. Dizer, olha, está resolvido. Os jogadores estrangeiros, né, os que jogam fora do Brasil, não vão participar da Copa América. Não sei se nós vamos tentar fazer um bem bolado com jogadores que jogam no Brasil, se os meninos da seleção olímpica também têm a mesma restrição, ou se poderemos usar a seleção olímpica para jogar a Copa América. Enfim, acho que mantém né, essa questão aí no ar. Né? Tá, os jogadores não estão falando. Veja, né, cinco entrevistas coletivas previstas para os últimos dias não foram realizadas. Isto vai se manter né? mais tempo? Me parece que isso, ao contrário de mantê-los concentrados na, na, nas eliminatórias, piora a desconcentração, porque o assunto permanece. É um assunto publicamente não resolvido. Mas, enfim, saúdo que haja esse movimento, porque rigorosamente não há sentido em a gente acrescentar a tantos problemas que já há no Brasil, mais esse, né? Lembrando sempre que a comparação entre fazer a Copa América e dar continuidade aos torneios que já estão em andamento é uma é uma é uma comparação, uma ponderação, um raciocínio absolutamente esdrúxulo, porque não cabe comparar uma coisa com outra por nenhuma razão. Nós estamos importando um problema que não é nosso, num momento em que a pandemia ainda nos preocupa e preocupa bastante. Tanto que o Ministério Público de Goiás recomendou tanto à Prefeitura de Goiânia quanto ao Governo do Estado, dirigido por um médico, o governador Ronaldo Caiado, que não receba os sete jogos previstos para o Estádio Olímpico, porque Goiânia está com. Lotação quase esgotada de leitos para atendimento da COVID. Não há por que acrescentar mais sete jogos de países estrangeiros nessa cidade.
0: É, o, o Mauro, a pergunta que não quer calar, e eu nem estou falando dos campeonatos é, de clubes que estão rolando, o Campeonato Brasileiro está rolando, a Copa do Brasil está rolando, a, a, a Libertadores está rolando, Sul-Americana mas em relação a torneios de seleções. E é a pergunta que muita gente faz. Ah, por que a Copa América não pode, mas as eliminatórias podem? E é isso que eu queria, queria saber de você.
2: Eu acho que as eliminatórias também são uma aberração nesse formato que é disputado. A manutenção de pontos corridos, 18 jogos para cada seleção. O que nós temos durante as eliminatórias, nas datas FIFA, como essa, dessa semana, é, é o que vai acontecer na Copa América numa escala maior, porque as seleções ficam viajando pela América do Sul. São então, dez seleções viajando pela América do Sul. Cada seleção passa pelo menos por dois países. Os jogadores que voltam da Europa para cá ou de outras partes do mundo, jogam e depois viajam para lá de novo. E ficam indo e voltando, indo e voltando. E aí tem o jogador do Chile que se reúne com não sei quem, com os amigos, aí pega Covid. E aí tem o jogador que sai do Brasil sem Covid, chega do Uruguai e tem Covid. Quer dizer, eu também acho que as eliminatórias deveriam ser discutidas. É, é, vou repetir o que eu já falei aqui outras vezes. As eliminatórias para essa Copa do Mundo, na situação que o mundo está vivendo, deveriam ser disputadas em dois grupos de cinco. Os dois primeiros colocados se qualificariam para o Mundial de 2022, os terceiros colocados fariam uma repescagem pela última vaga, né? o vencedor desse confronto jogaria com o um representante do outro continente, que é aquela última vaga, e os dois últimos de cada chave seriam eliminados. Cada seleção jogaria oito partidas, uma delas teria dez partidas, e essa última, né, que fosse até o último estágio para conseguir a classificação, conseguindo ou não, faria 12 jogos. No formato atual, são 18 jogos. Você reduziria drasticamente. Claro que o faturamento das confederações cairia, são menos jogos para mostrar aos patrocinadores, como esse que o Juca lembrou, seriam é, menos jogos para mostrar na televisão, etc. É, mas estamos na pandemia, então alguém tem que cortar um pouquinho também. Não dá pra, né? as, as confederações nacionais e federações nacionais continuam pensando nelas e a Comebol. Mas elas não têm folha de pagamento. Os clubes têm que continuar jogando um jeito de outro, tentam jogar, os clubes do mundo inteiro, porque eles têm fonte de pagamento. O clube de futebol contrata o jogador, né? Hoje o Gabigol vai jogar para a seleção. O Flamengo tá pagando até hoje o Gabigol. Custa dinheiro. Agora, quanto a CBF paga para contar com o Gabigol? Nada. Gabigol, vem cá. Aparece lá o Gabigol, plim, maravilhoso, né? É sensacional, né, Você faz assim e o jogador aparece em campo. Isso é seleção. Essa relação bizarra que é sustentada até hoje, não sei como. Né? É mais ou menos aquilo, né? Você tem um carro, você programa que você vai fazer uma viagem, um dia alguém, você é obrigado a emprestar o carro para alguém. Aí o cara que te entrega o carro amassado, você não vai fazer mais a viagem. O seu carro está todo destruído, está na oficina. Um mês na oficina. Aconteceu com o Lewandowski, que não pôde jogar pela, pelo Bayern de Munique, porque se machucou no poçante jogo entre Polônia e Andorra. Polônia e Andorra. É aí o que aconteceu? No jogo contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, o Bayern criou um caminhão de gol, de situações de gol, e o homem que empurra a bola para o gol não estava lá, estava lá o Chocomultinho que não tem como comparar com um jogador eleito o melhor do mundo da última temporada. Essa relação é absurda, gente. E, e, assim, é incrível como os grandes clubes da Europa, tão poderosos, que quiseram fizeram fazer essa liga safada aí, que não deu certo aí, a Superliga, não sei o quê, é, não se rebelam contra isso. Não para acabar com as seleções, mas para reduzir o número de jogos. Na Eurocopa também. Por que, que a Eurocopa vai ser itinerante por vários países no meio da pandemia? Ah, mas lá está todo mundo vacinado. Não é bem assim. Cada país está num estágio, há diferenças. Por que, que não, não mantiveram, não retornaram ao formato antigo? Uma sede. Vai ser na Inglaterra, afinal? A sede principal na Inglaterra? Faz na Inglaterra. Então faz tudo... Não, não. Vai, vai ter jogo, gente. Tem, tem, tem grupo da Eurocopa, que com, são duas sedes, né? Com distância de 4,5 é, 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 mil quilômetros. 4 mil e 4.500 quilômetros de distância. Porque tem jogo em São Petersburgo e jogo na, 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 na Europa Ocidental então você tem distâncias absurdas que vão ser percorridas, também está errado é óbvio que está errado, não é só aqui não, lá também faz umas coisas, mas é interesse comercial claro, e as eliminatórias aqui da América do Sul elas não são discutidas e deveriam ser discutidas, porque você vê o Brasil joga hoje no Equador, daqui a alguns dias está no Paraguai, a Argentina jogou no... o Chile jogou na Argentina daqui a pouquinho os chilenos estarão em Santiago Eles estão viajando pela América do Sul está certo isso faz sentido, 18, 18 datas para cada uma qual o sentido de Bolívia e Venezuela ontem em La Paz? Essas duas seleções nem se enfrentariam. Elas estariam em chaves diferentes. Agora, em dois grupos, né? Brasil cabeça de chave, Argentina cabeça de chave. E não vai ter Brasil e Argentina. Ui, Uruguai vai, o Uruguai vai jogar só com um deles, né? Dá, né, cara? Ah. Então, eles fazem em 18 rodadas. O que me causa espécie. É só se discutir a Copa América. É só, óbvio, óbvio que tem que discutir a Copa América. eu é chovendo uma olhada. Mas por que que não estende um pouquinho a discussão para mais jogos de seleção? Seleção não precisa jogar. Clube ainda tem que pagar conta. Clube paga salário. Clube, clube que mantém a base. Clube que paga é, é, direitos federativos de atleta contratado. Seleção não paga nada. Eles não pagam nada. Pagam parte do salário quando o jogador está a serviço da seleção. né? Assim, se ela não jogar, qual a despesa que ela tem? O prédio da CBF, o cafezinho do caboclo o motorista particular da, da, dos dirigentes, que mais? Qual a despesa relevante que a CBF tem? Qual, qual a despesa que ela tem? Por relação ao que tem os clubes, né? Eu estou falando de milhões de euros. Você contrata um jogador, são milhões de euros. Tem uma folha de pagamento de um grande, uma, uma grande equipe, um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, é muito caro. Aí você perde os jogadores porque as federações precisam faturar.
0: Exatamente. O Arnaldo, é, indo um pouco para o campo, algumas questões... O que já se fala é que o negócio, o motim e tu sei lá o que da seleção, poderia, inclusive, atingir o, o prestígio do Tite junto à CBF. Essa é uma questão. E a outra é, será que no limite a CBF faria, não, a gente vai fazer essa Copa América sim, e se esses caras não quiserem jogar, a gente vai convocar só o jogador brasileiro, o jogador que atua no Brasil. É, e já tem gente falando, não, Renato Gaúcho na seleção. E, enfim, várias coisas. É, vamos lá, por partes. Eu acho que essa crise política
3: esportiva, o Juca falou da crise político militar, ela tem suas semelhanças, por incrível que pareça, tem suas semelhanças, pela fragilidade do poder, e é um momento em que a CBF vive o seu pior estágio sob a batuta do caboclo, enfraquecido, denúncia de assédio... Um monte de coisa totalmente fragilizado no poder e tem essa, esse, digamos, esse motim, e como os companheiros falaram, ainda com algumas várias interrogações: quem tá liderando, se está todo mundo junto, se a comissão técnica tá também junto, enfim. De qualquer forma, eu acho que não dá para dissociar jogador que atua no exterior, um jogador que atua no Brasil, comissão técnica para lá. E outro grupo para cá não tá ou tá todo mundo junto ou não estão essa história de jogador que atua no exterior não querer jogar competição ela me lembra isso já aconteceu em alguns outros momentos vários por conta das férias do calendário do final de temporada né isso aconteceu em muitas outras seleções com outras gerações não é o caso agora né porque é... Em todo lugar do mundo, como disse o Mauro, está tendo competição. É a Eurocopa, é, o, o Neymar está tão estenuado quanto com o Mbappé, certo? O Mbappé está jogando, vai jogar a Eurocopa. É, e assim por diante. Então, essa janela que seria disputada, que seria disputada a Copa América, tal data FIFA, ela é para todo mundo, para todo mundo que joga no calendário europeu. Então para isso não faz sentido para mim. Se é uma posição política deles, aí eu entendo que seja uma posição global. De qualquer forma, Tironi, o Tite, é, mesmo é, não querendo tocar ainda no assunto, ele está exposto nessa situação, ou por, é, ou por compactuar com essa coisa, ou por é, é, conivência, enfim, ele está numa situação desconfortável. Aliás, assim, eu... Tenho mil ressalvas ao trabalho do Tite na Seleção Brasileira. Porém, tenho que admitir também que poucas vezes um técnico da Seleção Brasileira pegou tantas crises políticas né? no, no, no cargo. Ele começou com o Marco Polo deuner beijou ali, depois Marco Polo Del Nero saiu, presidente interino, aí vem o caboclo. A, 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 a essa convocação ela começou com o escândalo é, Neymar e Nike no começo, Passou uma semana de treinamento, agora é o motim. Então, o Tite também, vamos considerar que respaldo não está tendo muito. E aí surgem essas situações. Ah, vai deixar o cargo? Vai, vai, vai até o final nisso? Vai peitar? Vai... É, ele tem também de se posicionar, de uma forma ou de outra. O que eu não tolero, não vou tolerar, nós vamos fazer um motim aqui nosso. É se a Copa América, que é um torneio esdrúxulo, normalmente, para mim... Esse meu parênteses, eu preciso fazer. Para mim, a Copa América é um torneio esdrúxulo, sendo no Brasil, na Argentina, na, no Paraguai ou no Uruguai, com pandemia ou sem pandemia. Para mim, ele se tornou um torneio esdrúxulo. É um to... O Mauro falou das datas eliminatórias. A Copa América tem, sim, dois grupos de cinco. Se classificam quatro
0: em cada chave. <risos> Isso é demais, né, cara?
3: Se classificam quatro em cada chave. São 28 partidas, Graça. Não é possível um negócio desse é uma coisa absurda, é uma coisa absurda, 28 partidas entre essas 10 seleções aí, é inacreditável, então eu sou contra, sempre fui, em qualquer circunstância, ainda mais agora, parênteses feito, o que eu entendo é, é que é inadmissível a possibilidade, sequer a possibilidade aventada de termos Copa América no Brasil só com jogadores que atuam no Brasil concorrendo com o Brasileirão, isso aí, para mim a gente cancela aqui porque seria o fim da picada o fim da picada sem nenhuma analogia a vacinas ou a falta de a presença de um torneio de 28 partidas durante um mês, desfalcando todos os times do principal campeonato do país que é, no fato, o que interessa então o torcedor que está lá, putz, será que o, o, o torcedor não consegue imaginar é, o que pode ser no campo? Você me perguntou no campo, eu não consegui chegar no campo até agora. O que pode ser a eventual dupla Neymar e Gabigol? É, porque ele está preocupado se o Gabigol vai, vai desfalcar o Flamengo por quantos jogos? Quanto, e aí, ah, putz, se for só seleção brasileira dos que atuam no Brasil, imagine o Flamengo então, é o time inteiro do Flamengo, né? Seria, talvez... Então, tipo, não dá. Aí teria que parar o Campeonato Brasileiro por um mês. Então tem muita coisa envolvida nesse momento de fragilidade da CBF completo. Então, imagine a CBF nessa situação. Ah, o atleta do exterior não vai atuar, então vão convocar só jogador daqui. Putz, mas eu não posso parar o Brasileirão. O que que eu faço? As sedes da Copa América já foram meio escolhidas de uma forma não atrapalhar o Brasileirão em tese. O Juca falou do estádio de Goiânia. Não vai ser tão simples assim. Vai ter um monte de coisa. Então, é um, é um emaranhado todo. E eu tenho convicção que não sei quanto vai ser Brasil e Equador. Nem tenho palpite. Eu tenho só a certeza. Acabado o jogo, ganhando, empatando, perdendo. Qual foi a primeira pergunta para o Tite? Foi se Neymar e Gabigol deu certo? É, se o Brasil está encaminhado para a Copa do Mundo? Ou será? Vocês vão disputar essa porcaria de Copa América ou não? Quem está liderando essa esse motim, como é que é? Não adianta adiar, né, Juca, para daqui a três dias contra o jogo contra o Paraguai. Não adianta essa, essa história. Ela vai correr durante essas horas até a partida. E acho que depois da partida a gente vai ter muita novidade, ganhando, perdendo ou empatando com o Equador.
0: É, Juca, é isso, né? Não vai ter. Não adianta falar, não, não vamos falar só depois. A crise está tá instalada agora, né?
1: Claro, não, não, não se justifica essa coisa do adiar a comunicação oficial? Porque permanece latente. Né? Essa é a grande pergunta. O Arnaldo está até otimista. Eu acho que a primeira pergunta não vai ser se, se a dupla deu certo ou não. Né? Até porque é uma dupla que a gente já conhece, já jogaram juntos, né? já jogaram na seleção olímpica, medalha de ouro, em idioma 4. A questão é essa. O Tite, vai ter a Copa América para esse grupo ou não vai ter? Ah, eu, como disse, só na terça-feira, depois do jogo em Assunção, eu quero ser franco e sincero com o Boa, torcedor, esperava. mas... Não, ora, ora, o Titi, aí foi o segundo, o Titi, eu sei, você já respondeu ao fulano que só terça-feira, mas você não acha que aumenta o problema deixar para terça-feira a resposta? É, como eu falei, em função da minha sinceridade e franqueza com o torcedor, eu acho que nós devemos nos... Ah, chega, não faz sentido. Resolva isto já, resolve tire, isto já, tire esta interrogação da cabeça de todo mundo. Né? Para mim é muito claro isso. Agora, estou de plena acordo com o Mauro. Ainda antes desta crise toda, antes de aparecer o problema Copa América... Uh, eu me lembro de ter feito uma coluna para a Folha exatamente propondo isso. Por que, que não divide essa porcaria dessas eliminatórias é. em dois grupos de cinco? Né? O que justifica você manter o cara... Quer dizer, então, ninguém faz sacrifício nenhum. Em função do quê? Do dinheiro das confederações? Ainda se fosse para os clubes, mas não. É só prejuízo para os clubes. Agora, também revela, né? nunca podemos deixar de falar, embora seja cansativo, que esses clubes são um bando de bundões né? que se é. submetem a isso.
0: Exatamente. Agora, o... para não dizer que a gente não fala nada dentro de campo, vai ter Gabigol em campo, Mauro. É... É. Na seleção brasileira é a grande... A grande... É, o, é o que todo mundo quer ver, né? O cara como titular da seleção brasileira, o melhor jogador do Brasil, atuando no Brasil.
2: É, até... Passa a ser um atrativo né, para o jogo, né? gera uma certa expectativa é, de uma seleção que volta a jogar depois de 199 dias. E se você fizer qualquer enquete, perguntar às pessoas, você percebe uma indiferença, é, talvez recorde, é, dos torcedores em relação. Estão citados os torcedores pelo Tite, né? por relação à seleção. A indiferença é uma coisa absurda. E é Exato. incrível como ninguém se toca para isso. né? A indiferença dos torcedores de futebol, pessoas que gostam do futebol. Com relação à seleção, ela cresce, cresce e cresce. É, é, tanto que você vê, são quase 200 dias esse jogo do Brasil, ninguém tá nem aí. Nem aí. Ah, não vai jogar? Não joga. Aí quando hoje dá uma boa audiência na televisão, não, a, a seleção deve dar audiência, claro, é o único jogo, joga um jogo isolado, o cara tá em casa mesmo, tem que ver. Ué, lógico. Aqueles filmes velhos que reprisam também dão audiência. O cara não tá fazendo nada mesmo, só tem aqueles dois, três canais ali, tem que ver. A maioria da população brasileira que tem TV a cabo, negócio de internet rápida. Não tem. O cara acaba assistindo ali. Não vai dar um número de audiência. Mas as pessoas não estão ligando. Né? E aí vira até uma atração. A presença do Gabriel Barbosa e do Gabigol até vira um... um, um da, passa a dar um certo apelo para o jogo. Pela curiosidade das pessoas de verem em ação um jogador que tem tão bem aqui no Brasil. Né? Ele tem seis gols na Libertadores em seis jogos e tal. O cobrador de pênalti. Aliás, se tiver pênalti, quem bate? Ele ou Neymar? O Neymar bate muito bem também, né? Mas perdeu um pênalti recente agora na última rodada do campeonato francês O time depois venceu, não foi campeão Mas ele perdeu um tempo é, O Gabigol está tá com um aproveitamento impecável né? Já há um bom tempo
0: tá entusiasmado com o Gabigol Ou o Arnaldo? Ah, eu sempre Para mim
3: ele é o melhor jogador brasileiro Tecnicamente falando, depois do Neymar Eu acho é, Incomparável com os outros é, e, e acho que essa dupla Demorou é, E entendo que ela pode dar se a gente conseguir falar do campo se a gente conseguir prestar atenção no campo algum além é então, uma seleção sem carisma sem charme sem tem com pouca coisa é claro que as outras seleções sul-americanas também não empolgam mesmo Messi tem uma coisa né Tirone é para só para voltar rapidinho a Copa América rapidinho é, eu acho que o Gabigol seria o grande atrativo, eu até falei para vocês ontem, seria uma espécie de embaixador da Copa América no Brasil, né? Então, hoje dá para discutir quem é mais ídolo nacional é, junto ao povo, se o Gabigol ou o Neymar. E o Gabigol jogando ah, lá no, na Goiânia, ou em Cuiabá, ou no Rio, ou em qualquer lugar, traz um peso para a Copa América interessante, porque uma seleção sem ídolos, praticamente, ele, ele, ele encarna esse, né, esse, esse papel. É, agora, vamos lembrar o seguinte, em relação à Copa América, um detalhe que me passou e eu acho que não pode ficar em segundo plano. Essa Copa América, ela foi montada é, em duas sedes, Colômbia e Argentina, o Juca falou, cada um foi desistindo por seus motivos, mas ela tinha um propósito esportivo. Ser a possibilidade de, enfim, o Messi ser campeão de alguma coisa pela seleção principal, pela seleção argentina em seu país argentino. Ela era tratada como isso. A Copa América da Argentina do Messi na Argentina. A partir do momento que a Argentina sai, ela perde o sentido. Jogar a Copa América no Brasil, o Brasil acabou de jogar a Copa América no Brasil e ganhar aqui, com o público. Foi lá, conseguiu, o Daniel Alves, os caras. Qual que é a motivação dos caras, de fato, os brasileiros? Público, como a gente está falando, tá com pouco interesse. Os jogadores mesmo. Pô, jogar. Já conseguimos esse negócio há dois anos aqui, é, com o público, final do Maracanã, lá com o Peru. Então, então, cara, não tem o menor sentido. Tipo, não tem sentido. É, é, a, a Copa América perdeu o sentido a partir do momento em que a Argentina abriu mão. É, eu. Se, se fosse pensar naquela situação ideal, é, Messi, Neymar, Soares, é, galera, é o seguinte, esse ano não vai rolar, vamos discutir uma data aqui, para voltar para ser na Argentina e na Colômbia daqui a tal, tal, ah, é a segunda vez que estão adiando paciência, não vai rolar, é, dessa vez vamos discutir uma data, vamos, vamos fazer um torneio de algum, de algum formato aqui, em outro, quando puder ter o torneio na Argentina, não, não, não cabe, não cabe. Mesmo o Gabigol de embaixador não cabe, entendeu? Não, não cabe no, no Brasil. Sem
1: esquecer, né, Arnaldo, que é durante o período das férias dos jogadores brasileiros que jogam fora do Brasil. Isso. Sim, sim. Mas aí é que tá.
3: Sim. Sem dúvida. É, mas também é durante as férias do Messi, né, do não, Soares. Tal, e, sim, e assim. Todo. E os jogadores europeus estão sem férias também. Né? É um período foi para é todo mundo.
1: Né? Eu sei, velho, mas eu estou é. dizendo, mas no, no, no caso da Copa América, porque eu estou de acordo com o, que o, com o que vocês estão dizendo, com o que o Mauro disse, que o absurdo não é só aqui. O absurdo se espalha pelo mundo afora. Mas há uma diferença que tem que ser levada em conta. No que diz respeito ao Brasil, apenas ao Brasil, todas as demais competições... Estavam previstas dentro do calendário. Estava todo mundo programado para elas. Só a Copa América no Brasil é que não estava. Uhum. O Brasil não tinha nada que se meter nisso. Ah, sim. Ou a é Apenas isso. É, é isso. Sim. Claro. claro. Sim. Então, isso sim. muda tudo. Não vamos acrescentar. Eu fico vendo as pessoas dizerem, né? mas o que, que isto agrava? Agrava você ter dez delegações de seleções, durante um mês, no mesmo país, andando nos aeroportos, nos hotéis, no né? e, e, e tendo que ser controlados, se não vão sair com uma baladinha, né? quem vai segurar o Arboleda, o Gabigol, <risos> não sei quem quê. Né? Aliás, hoje teremos um duelo, Arboleda-Gabigol, que é, é interessante. Né? É, Mas, é dizer, eu tenho um amigo são paulino que já pediu ao Arboleda para dar uma entrada mais dura. Mais no, forte, não. não, não. <risos> Arboleda é um
0: jogador Leal. leal é, é, exatamente.
1: exatamente.
0: <risos> Muito bem. Fechamos o primeiro bloco do episódio 131 do podcast Posse de Bola. Vamos falar de futebol no segundo bloco. Porque teve Copa do Brasil, crise então, no mudou. Corinthians. Mudou a pauta? É, por quê?
1: Fala crise do no Corinthians. Cor... Falar 4 de julho. E São Paulo. Falar do jogo do Palmeiras, futebol não vai ter
0: não. <risos> não, é um, pode ser o um mau futebol, mas é futebol. Ah, voltamos, tá bom, voltamos tá em 30 segundos.
1: Baixo Claro é o podcast de política do Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o episódio 131 do podcast Posse de Bola, Agora sim, vamos falar do futebol dos clubes. Ô Juca, a cada dia de posse de bola, eu falo aqui com você do Corinthians e a cada semana que a gente volta, parece que a coisa piora, né? É, agora são duas derrotas na estreia do Silvinho. ou o escudo ao contrário ali. É, duas derrotas, duas derrotas para o Barroca, o bom Barroca. E aí, esse poço não tem fundo?
1: Você sabe que o Atlético Goianiense fez de Itaquera sua casa, né? O Corinthians há cinco jogos que não ganha do Atlético Goianiense em lugar nenhum. Em Itaquera perdeu as duas últimas. O Atlético Goianiense é aquele aquele seu visitante assim desaforado que chega na sua casa, abre a geladeira, pega lá uma lata de cerveja, já corta um queijo, já senta, põe tira o sapato, põe o pé na mesa e se sente em casa. Né? E, veja, não é surpreendente, né? eu não tinha dúvida nenhuma de que o atlético Goianiense era o favorito no jogo da quarta-feira depois do que eu vi no domingo. Como é favoritaço disparado na quarta-feira. É possível até que na quarta-feira, se jogar amanhã contra o São Paulo com o time titular, poupe, né? entre com o time B para garantir a vaga na Copa do Brasil. Coisa que o Corinthians também deve fazer. Entrar com o time B, se é que o Corinthians tem um time B, porque é difícil você dizer que aquele time que jogou na quarta-feira é o time A do Corinthians, porque né, é, é um time que, cujo jogador mais experiente de linha faz a bobagem que o Fagner fez, né, que dá a medida do absoluto descontrole do time do Corinthians. O Corinthians não tem perspectiva, a não ser a perspectiva de ser humilde, de jogar tanto em Itaquera quanto fora de Itaquera na maior das retrancas, tentar buscar um empate contra o América domingo em Belo Horizonte, uh, será um placar glorioso para o Corinthians, para começar a fazer conta, para fazer 43, 44 pontos, se é que vai conseguir. Eu fiz um estudo, Arnaldo que gosta de fazer essas coisas, um estudo, assim, de planejamento do campeonato do Corinthians, rapaz, eu não vi um jogo fácil do Corinthians. <risos> nenhum? Não tem. Não, não tem nenhum jogo fácil. Assim, Corimão, Cuiabá. Cuiabá vai chegar em Itaquera, vai falar, nossa, que beleza isso aqui. Vai se intimidar. Vai se intimidar por quê? Não vai ter torcida. Vai olhar ali, bonita grama, tudo perfeito, vestiários limpinhos, mármore, Faz lá umas fotos, umas selfies e vamos jogar contra o férias de pau, de gol para o gol. Né? Por que não? Então não tem um jogo que você diga esse aqui, três pontos garantidos. Não tem. Hoje, o Corinthians não tem. Tem três pontos certamente perdidos. Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra o Galo, contra o Inter. São três pontos perdidos. Em Itaquera, fora desse fala, Né? E Itaquera dá para contar com um ponto contra o São Paulo, só, mas ninguém. Né? <risos> Gostaram, né? É, foi bem, né? Foi bem, foi é, bem. Foi bem, né? Faz favor, mostra o público em geral, quer dizer, os quatro integrantes, <risos> pelo menos três dos integrantes, né? é. tão sorridentes. É, né? é. Mas é isso. Então, agora, o Silvinho, a uh, que se dá mais tempo para o Silvinho a que se dá mais tempo para quem quer que seja. o que o Silvinho não pode fazer e temo que vá fazer é certas teimosias. Você permanecer escalando o Luan é um convite à apatia, à malemolência. Eu não estou de marcação com o Luan, mas eu fico olhando. O Luan não ganha uma dividida. O Luan não acerta um passe de 12 metros. É uma esperança ele bater um escanteio. Não acerta uma falta. Não há por que jogar com o um... Luan. Bota a molecada que come grama. Enfim, é desesperadora a situação do Corinthians na primeira rodada do Brasileirão. Copa do Brasil, eu te diria que bom que o Corinthians... O Mauro vai me gozar, dizer, eu lá vem ele dizer isso de novo, que é melhor para o Corinthians cair fora. Só, só o Juca para achar que é melhor para o time dele cair fora. Mas para o Corinthians é, o Corinthians não tem a menor chance de ser campeão da Copa América. Ah, tá bom, mas ganha mais um milhão e meio se passar de fase. Mas o Corinthians tem que se concentrar só nisso, de novo, pelo segundo ano consecutivo. Não cair. E está difícil. Já tem que fazer conta desde já. Cada ponto que ganhar tem que erguer a mão para o céu.
0: Que situação. É. É, o, o Arnaldo, é Sim. claro que não são coisas parecidas, né? são coisas bem diferentes. O contrário, o Crespo, aí, tem grande prestígio, ah. um campeão e tudo mais. Mas, de fato, o São Paulo perdeu. E se teve, talvez, o aniversário mais fraco entre todos. né é, Todos os confrontos, esse era o mais desequilibrado, vamos dizer assim. E o São Paulo conseguiu perder para o 4 de julho de de piri, piri. Bom, eu tava, ó, agora eu estava fazendo aqui uma... Dando uma
3: olhada. Estou tô, tô bancando o PVC aqui. Foram 15 partidas da Copa do Brasil, certo? Nesse meio de semana. Só não tivemos o confronto Flamengo e Curitiba adiado, certo? Certo. É, os é, considerados grandes favoritos ganharam todas as suas partidas. Eu estou tirando o clássico Fortaleza e Ceará, que é um clássico. Foi, deu um empate, mas... Todos os favoritos ganharam suas partidas sem sofrer gols, tá? Então todos, todos que entraram em campo, a exceção o Corinthians e o São Paulo. Teve também um empate entre Havaí e Atlético Paranaense, então esse, esse aí Gil da curva. Ué, o Palmeiras ganhou, o Inter ganhou, o Grêmio ganhou, vai botando, o Vasco ganhou, o Cruzeiro mas pera ganhou. Aí, outro... Mas peraí,
1: o Corinthians era favorito? não. Pela, Não, tradição. Em casa,
3: né? pela tradição, é. jogando em casa, etc. Então. então a gente já passou pelo Corinthians, acho que o Juca disse bem. O São Paulo, dos favoritos, favoritazos contra o 4 de julho, foi o único, único a optar por essa estratégia de só com reserva, reserva da reserva. Nenhum outro time jogou com reservas. É, pelo menos com times mistos, todos. Palmeiras foi a Lagoas com o que tinha de melhor... É, o Inter foi para Salvador com o que tinha de melhor, só trocou o goleiro e assim por diante, o São Paulo é, fez a estratégia de poupar todo mundo da viagem, se deu mal quebrou a cara, perdeu o único que time, tradição que tem a obrigação e joga sob pressão a semana que vem na volta, é o São Paulo os outros todos já pelo menos encaminharam as suas situações né? então o São Paulo arriscou se deu mal, e agora vai ter que, na terça, jogar para valer e se classificar que é obrigação absurda, para não colher um vexame de uma eliminação para o 4 de julho, que embora tenha eliminado o Cuiabá da primeira divisão e tal, cara, é aquilo que a gente conversa, a folha de pagamento é, não, não, do 4 de julho, qualquer jogador titular do São Paulo paga a folha de pagamento do 4 de julho inteiro. Então, foi essa a opção. Mais do que isso, ao fazer a opção pelos reservas, o São Paulo... É, depois de uma estreia com um empate em casa no Brasileiro, tem também a obrigação de fazer um jogo bom contra o Atlético Goianiense que vem grandão, vem grandão, vem... Aí, se você, você pensa na estratégia para a semana, o adversário do Brasileiro em Goiânia e o jogo da volta na terça, você pode falar, fez sentido desde que o time jogue bem inteiro contra o Atlético Goianiense e se classifique na terça-feira. Mais ou menos como foi a outra vez da estratégia de poupar todo mundo nos jogos da Libertadores. Faz sentido desde que você ganhe o Campeonato Paulista e você se classifique para a Libertadores. Deu certo a outra vez. O São Paulo, de fato, economizou energias ele estava inteiro na decisão do Paulista e se classificou em segundo da Libertadores. Vai pegar até o, o mesmo Racing na, na etapa seguinte. Então Tirão, então assim, a estratégia está tudo por um fio. Tem que confirmar nas partidas seguintes em que o time foi preservado. O primeiro desafio é contra o Atlético Juarenense no sábado e depois a obrigação de ganhar do 4 de julho
1: na terça-feira. Então vou ah. lhe deixar, vou lhe deixar aqui só um palpite. Hum. Não vai ganhar de 10 a 0 do 4 de julho, porque a partir do 4 a 0 vai poupar
0: Asecando, Mas
1: vai ganhar com o pé nas costas, num gramado decente, numa temperatura decente, numa situação climática que lhe permite, e espera-se numa arbitragem decente. Porque com Tem tudo isso, isso, com tudo isso. isso o placar Sim. deste jogo foi 3x2 de São Paulo. Se valessem Sim. só os gols válidos. É. Então, menos. É, menos... é bom
3: é o bom, Juca falar, porque assim, eu não gosto é. de falar de arbitragem. Não, não, em sim, algum, é em que... alguns confrontos, sim, a arbitragem sim. mesmo danosa. Sim. E sim. normalmente ela é danosa aos pequenos. Dessa vez isso. ela foi danosa ao grande. É, é, mas ela...
1: é que eu sinto sim. às vezes, eu sinto, às vezes, no posse de bola, um certo São Paulo mimimi. Entendeu? eu gostaria de deixar aqui isso <risos> não, não, aqui. Entendi. É.
3: Não tem é, mimimi. Disposto,
1: por favor, continuemos. <risos>
0: Ô, ô Mauro, não é Palmeiras mimimi, <risos> mas o Palmeiras ganhou, ganhou do CRB, 1x0 e tal. Mas de novo, quando a gente fala do Palmeiras, é, invariavelmente a gente vai falar do jogo que o Palmeiras fez, não do placão só do placar. Porque isso vem se repetindo há muito tempo. Do Palmeiras ganhar ou perder, ganhar, empatar ou perder, mas jogar num nível ali que se espera muito mais. Ontem, claro, tinha muitas reservas em campo... Começou o jogo com quatro zagueiros, depois recuou o Felipe Melo e tal. Aconteceu de tudo. Mas o jogo em si, de fato, não empolga. A impressão é que, que, que parece que está jogando... Que parece o carro que só tem três marchas. Mais que isso, não vai.
2: É, essa é a pergunta que o técnico do Palmeiras evita responder nas coletivas, né? quando ele acaba falando de outros assuntos. E ele não fala sobre o jogo, a qualidade do jogo, a diversidade do jogo. É, é, é o famoso samba de uma nota só. Eu não tenho, hoje, depois desse tempo todo, eu já não tenho mais nenhuma expectativa de que o Palmeiras vá fazer algo diferente. Eu acho que ele vai jogar sempre assim, parecido com isso aí. Tem bons jogadores, tem uma defesa boa, se defende bem. Esses jogadores de frente resolvem jogos, não todos, mas resolvem muitos jogos. Vai continuar vencendo e vai continuar aquém daquilo que pode apresentar. Igualzinho ao Palmeiras e outros times brasileiros com bons elencos, clubes brasileiros com bons elencos. É, treinados por times brasileiros. Porque o Abel Ferreira, eu estou cada vez mais inclinado a acreditar que ele é um brasileiro disfarçado de português. Porque a semelhança dele como técnico <risos> em relação a técnicos brasileiros é muito grande. Na maneira de pensar futebol, na forma limitada como o time se apresenta, com todo o potencial que tem a ser desenvolvido, e nas entrevistas.
0: Muito parecido. É. Juca, é o Palmeiras, hein?
1: Então, o Palmeiras, oh, que beleza, ganhou de 1 a 0 lá em, em Maceió, do forte CRB, que é um time de série B, não é, da série D, né? uh, também num gramado ruim, uh, muito calor, 1 a 0 é o Palmeiras, esse é o Palmeiras, recuperou-se né? do mau resultado da abertura do Campeonato Brasileiro, tudo em paz, é o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil, Está jogando aí quatro torneios, o que mais vocês querem? É isso aí. Agora vamos partir para Chapecó, quem sabe mais um a 0 Estamos muito felizes. Eu não critico mais. Por porque, porque que eu vou criticar? Eu procuro não ver. Fico vendo o Ontem fiquei vendo, para minha tristeza, a eliminação né, do Los Angeles Lakers. Né? Fiquei vendo, aliás, o jogo anterior, que foi belíssimo da NBA, que tem emoção, que tem graça, que tem grandes jogadas. E não aquela coisa maldorrenta que aconteceu em Maceió. Mas é o Palmeiras, né? com pouco investimento, um time de elenco curto né? e paga o piso salarial. Está uma, tá uma beleza. Falando, tá no, falando
3: no, no time de recursos, tem essa história, durante a semana foi até mais digamos, de secada, da é, irritação, digamos, entre aspas, do Abel com a diretoria em relação à não contratação de alguns jogadores que ele tinha pedido, né? O time não contratou. Vale lembrar que, diante da situação, o Palmeiras vai ter dois reforços, é, nas, não agora, mas daqui a um futuro próximo, que já eram do Palmeiras, estavam o Dudu, que faz uma diferença significativa, e o Daverson, que vai voltar o Daverson, meu. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, o, o Palmeiras não vai, em tese, investir, mas vai ter dois jogadores para o ataque, cada um com as suas características, que já foram campeões, já, cada um com o seu peso. É, e não sei se, por conta dessas é, aquisições, ele vai mudar a forma de jogar. Acho pouco provável também. Mas, de qualquer forma, vai ser um time, a partir de agosto, pelo menos, com mais alternativas ainda ofensivas do que tem hoje.
1: Se você pensar, né, Arnaldo, Dudu aberto por um lado, e se o Wesley volta a jogar o futebol que jogava antes de se lesionar, pá, é, são duas armas poderosíssimas, né? Duas é, armas poderosíssimas.
3: Porque hoje tem uma Rony dependência, né? E, o, e, o, e o, os adversários travam o contra-ataque do Rony e o Palmeiras isso. fica sem ideia. Basicamente, isso está acontecendo.
0: Né? Isso. É isso. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 131 do podcast Posse de Bola. No próximo bloco, vamos falar do Flamengo, do Fluminense. Que ótimo momento do Fluminense. E mais sobre a Copa do Brasil da rodada desse meio de semana. Já voltamos.
1: Enquanto na rua, o comércio tem hora para fechar. Na internet, ele continua sempre aberto.
0: terceiro bloco do episódio 131 do podcast Posse de Bola. O Flamengo foi o... não jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, o jogo foi adiado, mas joga agora no fim de semana contra não o Grêmio. Grêmio. Não joga, não. Ah, não, não joga, joga não. É, só, é só dia 6. O Flamengo vai ter uma... 10 uma... dias sem jogar. 10. Uma mini pré-temporada aí. Bom, enquanto isso, o Flamengo vai ficando às voltas com a história do Gerson. Vai ou não vai, né, Mauro? É. Ele vai. Alguma hora ele vai. vai. É uma questão de tempo. Um jeito vai. É uma é. questão de tempo. Se não, um dia, a casa enquanto, cai. <risos> enquanto isso, Mauro, mando para você também, tem o bom, o bom momento que o Fluminense está vivendo. né Ganhou, inclusive, é, na Copa do Brasil no meio de semana.
2: É, três boas partidas, três boas é, duas boas vitórias e um empate fora de casa. É, o Fluminense está em tá, tá uma fase muito boa. Reagiu muito bem depois de uma... Uma final de campeonato carioca muito ruim, né? Os jogos contra o Flamengo foram fracos, especialmente no segundo. Mas esses dois, esses três últimos jogos foram muito bons. O domingo vai jogar contra o Cuiabá. Então tem uma possibilidade boa de conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, jogo no Rio de Janeiro. E tem um adversário que pegou. Eu não diria que é a carne assada, mas é uma carninha mais macia, né? Que é o Cerro Portem, aquela carninha paraguaia lá. É... <risos> a não é, ganha Paraguai. É, não, não é, né? Assim, não é um Delfim, né? Mas hum. é um time fraco. Você Delphine, o Delfim foi
3: fofo. Não, não, o Delfim.
2: Aí é, é tirada <risos> na, é na loteria, né? Pegar Delfim. É. O Delfim do ano passado, o que aconteceu com o Delfim? O Delfim estava jogando com o Olímpico. Aí estava ganhando. Estava feliz que ele ia para a Sul-Americana. E o Defensa e Justiça estava ganhando do Santos na Vila Isso. Porque brigava pela vaga e o Santos já estava classificado, nem aí. E aí, de repente, o Santos virou o jogo. Aí, quando acabou o jogo lá do Delfim, o Delfim olhou e falou assim, não, estamos classificados, classificados, classificado, legal, é, que bom. Não, na Libertadores, na Sul-Americana. Quem foi para a Sul-Americana foi o Defesa e Justiça. E foi bom até para o Defesa e Justiça, porque foi campeão né? e na Libertadores e não seria campeão. É verdade, é verdade. Com o Crespo, inclusive. O Crespo estava tá lá, lá na Vila Belmiro, já no ano passado, é, é com o Defesa e Justiça. Aí, o Delfim cruzou o caminho do Palmeiras, passou o trator, claro, Delfim. Delfim antigamente era a poupança da menina coisas...
3: <risos> Esse é o nosso tempo
2: ah, não dá Agora, é o seu sorteio não é o Delfim Tem história, tem torcida e tal É um time grande do Paraguai, mas a equipe atual é fraca Acho que o Fluminense Pegou em um adversário bem Bem, digamos assim, acessível Em relação a outros que poderiam cruzar o caminho Então, o um momento é bom até no sorteio O Fluminense, a grande questão Continua achando, vai ser ajustar Ali o Nenê, porque eu acho que o Nenê e o Fred Todo jogo não vai dar até uma hora ali que ele vai ter que encontrar o Roger uma maneira de tirar o Nenê. O Fred não vai poder sair. Então, o Nenê vai ter que ficar fora do time e não reclamar. Esse é o desafio do técnico do Fluminense, contornar esse vestiário.
0: É isso, né, Arnaldo? É, o Fluminense, desde aquele jogo da final, ele se ajeitou, trocou jogadores, tal, mudou, tirou o Nenê, tirou o Fred de alguns jogos, e aí o time andou. E é essa, essa, essa é a correção a ser feita, que foi feita e que deve continuar. É assim, né, essa, essa sequência
3: é, foi, assim, mágica, né, o River Plate, o São Paulo que só não foi derrotado pelo Fluminense porque o Volpe pegou o pênalti e o Bragantino com autoridade, né, foi, foi, foi o time que mais teve jogos é, desafiadores nessa, nessas últimas duas semanas, né, e, e passou muito bem, só o só jogo é, top, e o Fluminense passou bem com estratégias boas para cada um deles. É o que o Mauro falou, acho que esse equilíbrio da, da questão do, do elenco, das vaidades, da, da adaptação da característica de alguns jogadores aos adversários, e hoje dá para perceber que o Fluminense tem um banco né, que não tinha... Na, na, eu não estou nem contando o Ganso no banco, tá? então, o Ganso pode ser emprestado por Santos e tudo mais... Mas hoje ter reservas, o Abel Hernandes é a melhor prova dele, o Fred ter um, um, um suplente, é, que, se não a altura, um cara, um cara que incomoda, eficiente, eu acho que é o grande trunfo do Fluminense para a temporada. É, eu só é, quero é, esperar um pouco para ver se o Roger, dessa vez, consegue ter uma continuidade maior nos bons trabalhos que ele inicia nos clubes. E muitas vezes passa um tempo e aí pede-se alguma coisa, inclusive na administração do vestiário, né? Eu espero que ele tenha aprendido com as experiências em outros clubes grandes, essa que... porque essa questão não dá trégua para você, Tinoni. Você resolveu por 10 dias contra o River, contra o São Paulo e contra o Bragantino, mas isso vai ter que resolver por 10 meses. Não é... não é simples assim. E muitas vezes ele se enrolou nessa situação, até no Bahia, nessa, nessa circunstância. Então, é um... É um ano, de qualquer forma, desde que, pela final da Copa do Brasil, o maior da sorte, né, sorteio e tal, final da Copa do Brasil não foi sorte, o Palmeiras ganhou e o Fluminense entrou direto na fase de grupos. Já, é, só, é só uma coisa de boas notícias, né? Teve a perda do estadual, mas, assim, o Flamengo favorito. A perda do estadual não deixou tanta cicatriz porque a reação veio muito rapidamente. Né? Vamos ver como é que fica é, na sequência aí do, de Três competições importantes. Fluminense vivo num caminho fácil, fácil, entre aspas, mais fácil na Libertadores, é, iniciou o brasileiro bem, e tem a Copa do Brasil já virtualmente a classificação abrindo 2x0 em cima do Bragantino.
0: Agora, o Juca, na Copa do Brasil, tirando, claro, a zebraça do São Paulo ter perdido do 4 de julho, mas acho que tem uma boa chance de, de se recuperar no jogo de volta. E o Corinthians, que perdeu em casa, mas também está numa crise desgraçada, não teve nenhuma surpresa. A Copa do Brasil, será que está deixando de ser a Copa das Surpresas? Vão, vão, vai ser como, como no resto dos outros campeonatos? Os maiores vão passar mesmo e vão, vão se enfrentar no final. Tem sido assim ultimamente, né?
1: Pois é, mas, Âncora, isso eu acho que ela sempre foi assim. É que a gente lembra de questões pontuais, né? Uh, de um time que foi campeão que você não imaginava que pudesse ser, como, como foi lá o Cristiúma, como foi o Paulista. Mas em, André. Isso, mas numa época em que os times que estavam na Libertadores não participavam né, da Copa do Brasil. Então, eu acho que a graça é essa. A graça é que, de repente, o 4 de julho vem de São Paulo. Essa Copa do Brasil, na sua primeira rodada com todo mundo, já terá essa marca. Mesmo que o São Paulo despache como despachará o 4 de julho na semana que vem. Ah, mas foi aquela Copa do Brasil que o 4 de julho ganhou de São Paulo. Vale por isso. Né? Como eu disse, atlético e corinthians é jogo de Série A. Eu acho que o jogo mais difícil que nós tivemos até aqui foi o jogo que o Fluminense ganhou. Porque jogou contra um time, tá bom, não jogou o Claudinho, tudo, mas, enfim, jogou contra o Bragantino que vai ser, osso, vai ser carne de pescoço para qualquer time, em qualquer competição. Mas acho que é isso mesmo. Para diante chegarão os papões. E é muito legal. Eu gosto muito da Copa do Brasil. Tem uma é, coisa
3: interessante, né, Tironi? É, desculpa te interromper. É que ah, não, ah, o não cruzamento dos clubes brasileiros na Libertadores ficou cada um não teve nenhum confronto brasileiro, surpreendentemente, é. entre os grandes. Ele deve ocorrer agora nas oitavas da Copa do Brasil. Né? Passando os grandes todos, eles não se encontram na Libertadores. Mas, em compensação, eles vão cruzar os bigodes na Copa do Brasil. Né? Então, vai ser nesse aspecto muito interessante, porque vai ter duelo graúdo na Libertadores, sul-americano, né? entre brasileiros e estrangeiros, e graúdo entre eles na Copa do Brasil. É o que é provável que aconteça.
0: É, e, e na Libertadores, se os seis brasileiros avançarem, nas oitavas vão ter 75% de brasileiros no, no, no campeonato. É. E mais o, os outros que se classificarem. O que eu estava falando, Mauro, para fechar, era. Porque há um tempo atrás é... existiam confrontos que eram enroscados. Então, jogava internacional e vitória não era um jogo, não eram favas contadas que o internacional ia lá e ia ganhado vitória. O Vitória tem camisa, tem não sei o quê. O Palmeiras foi eliminado pelo CRB já. Aconteceu é, muita coisa. Ah, ah, o que eu quero dizer é o seguinte. Os gigantes eles estão cada vez mais afastados dos outros no futebol brasileiro e também mundial, né?
2: Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. As zebras é. nas Copas Europeias também, nas Copas dos países europeus, elas são cada vez menos é, é, frequentes. Né? Elas acontecem, são mais raras. Se você pegar o histórico de uma Copa da Inglaterra, você vai encontrar times pequenos chegando em semifinal até, final até. É, times de terceira divisão, chegando em quartas de final. Hoje está acontecendo muito pouco, muito pouco, pode sempre... observar. E o detalhe, os times que chegam à final, geralmente são os mais fortes. A última Copa da HF foi o Leicester contra o Chelsea, dois times que brigaram até a última rodada por vaga na Liga dos Campeões. É, às vezes aparece lá, se assim, infiltra lá um Aston Villa, um, um Southampton, pode se infiltrar ali, mas em geral, os times de grande tem dominado. Acho que isso é uma questão do dinheiro mesmo, né? o poder do dinheiro, a disparidade é grande entre os elencos, e, e a premiação também, no caso aqui da Copa do Brasil, que faz com que os times deem muita atenção a ela, né especialmente quando eles conseguem chegar numa reta final. É muita grana e prioriza, inclusive, a Copa do Brasil em relação ao brasileiro. E aí fica muito difícil para um time pequeno. É, sem contar também que aqui nós tínhamos essas, essa aberração que era os times da Libertadores não disputando. É. Então você tem aí algumas situações em que equipes mais fracas ganharam a Copa do Brasil, equipes menores, mas não tinha time de Libertadores, que Sim. eram, em tese, os melhores daquela temporada. Uhum. É, só voltaram a disputar o, 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 a Copa do Brasil em 2013, né? depois de um bom tempo. Né? 2013 foi o ano que voltaram os times da Libertadores. Não tem nem 10 anos isso. Pouco tempo atrás era assim. Naquele ano mesmo que o Palmeiras foi campeão, em 2012, depois foi rebaixado, né? é, não tinha time isso. da Libertadores. O Coritiba Sim. chegou a duas finais seguidas, Contra Vasco e contra Palmeiras, ambas sem os times da Libertadores. Então, uhum. você lá, em 2012, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. O campeão da Libertadores era o Corinthians, não jogava a Copa do Brasil. Uhum. Só isso. isso. Né? O, o, o Vasco não jogava a Copa do Brasil, que tinha um time forte. Podia, você podia repetir isso? <risos> em 2012, o campeão foi o Corinthians na, da Libertadores.
0: É. Parece mentira.
1: Esse tem ano, gente.
0: É, 21, tá é, são os números trocados <risos> em relação ao 12, <risos> esse, né? Esse ano, infelizmente, não será. Você ouviu, né,
1: a gente? Mas eu gostaria de. Não está disputando,
0: não poderia ser.
2: mas
1: eu gostaria de lembrar a este nosso <risos> enorme público, principalmente a dois componentes desta simpaticíssima mesa, que 4 de julho foi o dia em que o Corinthians ganhou a Libertadores. De é verdade, de é verdade, teve isso. É, Ou seja,
0: pessoas, daqui a um, pessoas, exatamente um mês terá comemoração.
1: Isso, as pessoas ficam pensando que é o dia da data da independência dos Estados Unidos, mas não, 4 de julho é o dia da conquista inédita da Libertadores.
0: <risos> Perfeito. E aí, Arnaldo, tem muita gente que fala que é esse é o... Um dos motivos de São Paulo nunca ter vencido a Libertadores, porque muitas vezes não disputava, porque estava sempre na, liber... na... A Libertadores, vencido não. A co... Vencido a Copa do Brasil, porque muitas vezes estava é. na Vamos Libertadores. Lá, rapidinho, porque tá acabando, mas assim. Já acabou, bom... na verdade. Na, vou na fazer que nem a mulher do... da CPI, 15
3: é, segundos. Na era do tele, o São Paulo abriu mão algumas vezes disputar a Copa do Brasil, jogou com o Expressinho e tal.
0: Recentemente
3: é um monte de vexame. Não tem, não é, tem é, é, essa, não.
0: É verdade, não tem tá, até, é. Recentemente é um monte de vexame, não tem essa, não. Muito bem. Bom, fechamos aqui o episódio 131 do podcast Poste de Bola. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Juca. Para você que acompanha esse programa ao vivo, agora no canal UOL, você fica com o UOL entrevista. Nessa sexta-feira, a Fabiola Cidral entrevista. Arnaldo, presta atenção. Romeu ah, Zema, governador <risos> de Minas Gerais. Está comprovado que Romeu Zema e Arnaldo Ribeiro não são a mesma pessoa. Porque isso ele vai ser entrevistado aí. agora. Vocês vão ver
3: na sequência a Fabíola
0: Cidral. O governador de Minas Gerais,
3: Romeu Zemi, vão perceber que ele não se parece comigo na sequência. <risos> viu, Fabíola, certo? Tomara,
1: tomara que ele tenha feito a barba.
0: É isso, <risos> é verdade. É verdade. É isso. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em Barra podcasts